1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silja. Die silja linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den oland an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Silja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camper gibt es auch. Und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben. TS134563. Alle Angebote finden Sie auf talingsilja.de
2: Abwesenheitsnotiz Der Reisepodcast von Detektor FM. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Reisepodcasts Abwesenheitsnotiz. Mein Name ist Lars Feyen und ich freue mich, dass Sie zur Premiere mit dabei sind. In den kommenden neun Wochen dreht sich an dieser Stelle alles um die verschiedenen Aspekte des Reisens. Dafür habe ich mir tatkräftige Verstärkung geholt von erfahrenen Reisebloggern, Reiseenthusiasten und auch Veranstaltern. Die werden uns zu verschiedenen Themen alle möglichen Details erklären können. Unter anderem sprechen wir über Radreisen, Touren mit dem Hausboot, der entspannten Art des entschleunigten Urlaubs und wie ich mich auch am besten für den anstehenden Urlaub vorbereiten kann. Und in der ersten Folge bleiben wir dann aber noch direkt ganz nah zu Hause. Ja, das klingt ja schon mal ein wenig nach Naherholungsgebiet, wenn man so die Vögel im Wald hört. Und tatsächlich sprechen wir heute über den Urlaub vor der Haustür. Dafür habe ich meinen Mitbewohner Simon und unsere Nachbarin Caro einmal losgeschickt. Wo es für die beiden hingeht, erklären Sie am besten einmal selbst.
0: Also wir haben jetzt seit drei Jahren in Erfurt studiert und ähm, Erfurt und die umliegenden Städte kennt man dann schon ganz gut. Aber so in der Natur war man nicht so viel und da dachten wir uns, wir wollen den ganzen Rennsteig wandern.
3: Und das Tolle ist, wenn man den Rennsteig wandert, also man läuft da ja hauptsächlich durch Wald und wenn man dann am Morgen unterwegs ist, dann sieht man, wie die Sonne durch die Blätter sticht und man begegnet tollen Menschen und die Vögel zwitschern und ist dann so ein Stück weit, man ist so außerhalb der Stadt und mitten in der Natur und läuft da einfach so vor sich hin.
2: Da wünschen wir den beiden natürlich schon mal viel Erfolg für die Wanderung und werden später nochmal hören, bis wohin sie denn gekommen sind. Vorher hören wir aber noch einmal eine richtige Reiseexpertin, nämlich Tanja Klintwort. Sie betreibt das Blog Sparness.de. Das klingt erstmal eher nach Wellness. Wie sie dennoch auf das Thema Mikroreisen, so nennt sie das Verreisen vor der eigenen Haustür, denn gekommen ist, verrät sie uns aber selbst.
4: Angefangen hat es bei mir damit, dass ich ursprünglich über die Wellness-Themen und Gesundheitsthemen geschrieben habe und eigentlich schnell dazu kam, dass Wellness mehr ist als irgendwie ein bisschen Sauna und ein bisschen Massage. Und ähm, dass es eigentlich wirklich darum geht, irgendwie beim Reisen tatsächlich darauf zu achten, dass es mir gut geht. Ne? Also nicht nur Länder abhaken, so nach dem Motto, sondern wirklich ähm, hinter Land und Leute zu gucken, vielleicht auch so ein bisschen antizyklisch zu reisen. Das ist nämlich auch dieses entschleunigte Reisen. Nicht mehr unbedingt die A-Destination zu bereisen dahin, wo jeder reist, sondern vielleicht einfach mal zu schauen, ähm, wo es vielleicht auch toll ist und wo es vielleicht Geheimnisse zu entdecken gibt und wo vielleicht noch nicht jeder hinreist. Und ähm, dann kam Tatsächlich auch das Thema Mikroabenteuer wirklich dazu, ähm, einfach zu gucken, was ist von meiner eigenen Haustür. Weil wenn ich jetzt äh, nur ein Wochenende Zeit habe oder vielleicht nur ein, zwei Tage Zeit habe, eine Reise anzutreten und ich habe dann vielleicht erst eine Anreise, die vielleicht drei bis fünf Stunden in Anspruch nimmt, dann kann das natürlich ganz schön wieder stressig werden. Und ähm, so kam das Thema Mikroabenteuer dazu ins Spiel. Welche, zum Beispiel, welche Wanderwege finde ich vor meiner eigenen Haustür? Ähm, wie kann ich meine eigene Heimat touristisch entdecken? Na, weil für viele ist es irgendwie so, dass man tatsächlich irgendwo wohnt, aber gar nicht weiß, weil, ja, was vor Ort alles geboten wird und äh, was ich vielleicht auch machen kann. Und ähm, so kam es eben auch dazu, dass ich gesagt habe, meine eigene Heimat touristisch zu entdecken und ähm, dann eben auch mit Mikroabenteuern zu verbinden. Warum nicht einfach mal in Freizeit? Natur übernachten oder sich eine ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit bei mir in der Nähe suchen oder tatsächlich mal zu gucken, was für Badeseen gibt es und äh, wie, wie kann ich das mit einem Kurzurlaub verbinden.
2: Da hören wir schon einmal einen ganz wichtigen Aspekt, die Erholung. Dafür muss man natürlich nicht nach Mallorca oder in die Südsee reisen. Tatsächlich geht das schon in der eigenen Region, ohne langen Hinflug oder teures Hotel. Mir persönlich ist während des Studiums immer wieder aufgefallen, wie viele spannende Orte es in der Nähe meiner Uni Stadt gibt, und auch, dass viele Studenten sich gar nicht in ihrer Wahlheimat auskennen. Doch dieses Phänomen betrifft laut Tanja Klintworth noch andere Gruppen.
4: Ja, das auf alle Fälle. Und ich stelle das ja auch immer wieder fest, ähm, dass ich einfach in meinem Umfeld, also in meiner Heimat auch Leute habe, die hier drumherum wohnen, die hier eigentlich auch schon ewig wohnen und denen ich immer wieder was Neues erzähle. Die das selber auch gar nicht wissen, was was sie selber vor der eigenen Haustür tolle Farben. haben. Ne? Also das ist gar nicht unbedingt nur auf Studenten, die vielleicht irgendwie mal kurzweilig für ein paar Jahre in einer Stadt sind, dass sie ihre Stadt neu entdecken. Die sind oftmals sogar noch eher bereit, ähm, die neue Heimat zu entdecken, sage ich mal, anstatt jemand, der vielleicht schon Ewigkeiten irgendwo an einem bestimmten Ort wohnt
2: wo wir gerade eben ja auch schon von den Studenten gesprochen haben, Zeit noch einmal bei Caro und Simon vorbeizuschauen. Die beiden sind immer noch auf dem Rennsteig in Thüringen unterwegs.
0: Also wir sind von Erfurt mit dem Zug nach äh, Richtung Eisenach gefahren, bis Eisenach und dann sind wir da umgestiegen in den Bus und sind nach Hörsche gefahren, ein kleines Dorf und von da sind wir losgewandert und...
3: Ja, von Hirschel, da beginnt der Rennsteig, dann sind wir die ersten 33 Kilometer gelaufen, dann läuft man schön mit dem Bergkamm nach Rula, da haben wir dann übernachtet und dann sind wir am nächsten Tag weiter zur, zum Kleinen Inselsberg, zur Grenzwiese.
0: Und vom Kleinen Inselsberg sind wir dann mit dem Bus ähm, wieder Richtung Stadtnähe gefahren und sind dann von dort... Zurück nach Erfurt. Also, wir sind dann über Fritzstedt und dann mit dem Zug wieder zurück nach Erfurt.
3: Genau, also, wir haben so wirklich so die, die, ganze, die ganze Umgebung von Erfurt kennengelernt. Und unterwegs auf dem Rennsteig äh, begegnet man vielen Menschen. Äh, man, ist, man, man grüßt sich schön, ist sehr freundlich. Das klingt schon ein
2: bisschen anstrengend, aber trotzdem erholsam, hoffen wir, dieser kurze Ausstieg aus dem Alltag für die beiden. Dass die Begeisterung für diese Art Urlaub wieder zugenommen hat, konnte uns auch Tanja Klintwort bestätigen. Deutschland bietet sich dabei auch als hervorragendes Ziel für Ausflüge in den Wald oder an den See zum Baden an. Dieses Jahr ist die Bundesrepublik sogar im Reiseführer Lonely Planet mit aufgeführt. Für wen eine solche Reise denn geeignet ist, so eine Mikroreise, und was es für unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung dabei geben kann, das hat sie uns auch noch erklärt.
4: Oh, ich würde erstmal sagen, eigentlich ist diese Reise für alle geeignet, die gerne reisen. Und ähm, ich würde das Thema Mikroabenteuer auch so ein bisschen... Ja, schon tatsächlich so ein bisschen ausweiten und sagen, das ist ja jedem selber überlassen, welchen Anspruch man hat. Also wenn man zum Beispiel sehr naturverbunden ist, dann sucht man sich vielleicht eine tolle Wanderregion aus und sucht sich vielleicht irgendwie eine tolle, ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit aus, ähm, wo man übernachten kann oder vielleicht auch einfach mal unter freiem Himmel übernachten, da wo es erlaubt ist. Wenn jemand natürlich einen bisschen höheren Anspruch hat, dann äh, kann das natürlich auch sein, dass man sagt, man schwingt sich auf Fahrrad und radelt einfach mal los und sucht sich vielleicht für die Übernachtung ein tolles Hotel. Oder auch selbst, wenn jemand einen Luxusanspruch hat, kann er das damit kombinieren. Also ich finde, grundsätzlich ist es für jeden für jeden geeignet, auch für Familien, auch wenn jemand älter ist. Also Das ist ja wirklich jedem selber überlassen, wie man sowas plant und, und umsetzt.
2: Das sagt Tanja Klindwort vom Reiseblog spanis.de. Und natürlich wollen wir noch hören, wie der erste Tag des Urlaubs vor der Haustür für Caro
3: und Simon so
2: zu Ende gegangen ist.
0: Also am ersten Tag sind wir ungefähr vier Stunden gewandert und am zweiten Tag ungefähr drei.
3: Ja, und jetzt sind noch mindestens stehen noch sechs Tage vor uns und wir freuen uns auf die nächsten sechs Tage. Es wird hart, aber wir haben das Ziel, den ganzen Rennsteig zu bewandern und äh, deswegen wir haben schon Muskelkater. Aber wir glauben daran, dass wir es bis zum Ziel schaffen.
0: Das Einzige, worauf man achten sollte, wenn man vielleicht die Etappen einzeln macht, ist, dass die Busse von den kleinen Orten sehr selten fahren, zum Teil nur dreimal am Tag. Und wenn man nicht schnell genug wandert, dann kommt man nicht mehr zurück.
2: Na dann wünschen wir mal eine gute Erholung und viel Kraft für die nächsten Etappen im Thüringer Wald. Und das ist unser Fazit der ersten Folge, wo wir über Mikroreisen einiges gelernt haben. Unter anderem, dass der Aufwand zum Verreisen da sehr gering ist. Man kann einfach ohne Planung irgendwann nach dem Frühstück starten und muss nicht morgens um 5 Uhr zum Flughafen. Die Kosten sind, je nach Komfortanspruch und Länge des Ausflugs, gering. Und man kann für die eigenen Reisevorstellungen ganz individuell planen. Man kommt auch auch mit dem eigenen Zuhause und der eigenen Umgebung mehr in Kontakt und redet vielleicht auch mal mit Leuten in kleineren Orten in der Umgebung, mit denen man sonst eher wenig spricht. Und die Reise ist natürlich auch hervorragend für die eigene Klimabilanz, sofern das denn für die Reiseplanung relevant sein könnte. Und damit geht die erste Folge von Abwesenheitsnotiz auch schon zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten einiges lernen über den Urlaub vor der eigenen Haustür. Nächste Woche geht es an der gleichen Stelle weiter. Dann ziehen wir den Kreis unserer Reise schon mal ein bisschen weiter, denn es geht um das Verreisen mit dem Fahrrad. Neue Folgen unseres Podcasts kommen dann in. Immer am Montag in den folgenden Wochen hier bei Detektor FM und natürlich auch zum Abonnieren überall da, wo es Podcasts gibt, also bei dieser Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Mein Name ist Lars Fein und ich hänge hier an den Bildschirmen dann schon mal meine Abwesenheitsnotiz. Abwesenheitsnotiz, der Reisepodcast
0: von Detektor
1: FM.
2: Abwesenheitsnotiz auch schon zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten einiges lernen über den Urlaub vor der eigenen Haustür. Nächste Woche geht es an der gleichen Stelle weiter. Dann ziehen wir den Kreis unserer Reise schon mal ein bisschen weiter, denn es geht um das Verreisen mit dem Fahrrad. Neue Folgen unseres Podcasts kommen dann immer am Montag in den folgenden Wochen hier bei Detektor FM. Und natürlich auch zum Abonnieren überall da, wo es Podcasts gibt, also bei dieser Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Mein Name ist Lars Fein und ich hänge hier an den Bildschirmen dann schon mal meine Abwesenheitsnotiz. Abwesenheitsnotiz, der Reisepodcast von Detektor FM.